0: Energía en red. Una propina. Habitualmente tenemos que resolver problemas, empezar proyectos, tomar decisiones y necesitamos tener muchas ideas para poder elegir la mejor. Generar ideas es lo que llamamos creatividad y es algo que podemos entrenar y desarrollar. Lo primero es definir sobre qué queremos tener ideas y desterrar frases del tipo: Yo no soy creativo, siempre lo hemos hecho así o eso nunca funcionará. Son frases asesinas que matan cualquier oportunidad a nuestra genialidad. Hay algunos hábitos que nos pueden ayudar a ser creativos. Te comento tres. Tener un banco de ideas, así que cuando aparezcan toma nota de ellas, son fugaces y desaparecen rápidamente. Otra idea es invertir tiempo para entrenar tu creatividad. ¿Cómo? Por ejemplo, dedicando cada día un minuto a buscar aplicaciones diferentes para un objeto que tengas delante. Pongamos un cepillo de dientes. ¿Qué otro uso podría tener? Y una tercera es pedir ideas a otra persona, en especial a los niños. El valor de la inocencia es un grado sin duda y puede ser una buena idea. ¿Lo habías pensado? Pero si lo que buscamos son técnicas, también las hay. La creatividad no es algo alocado aunque a veces lo pueda parecer. Es lo que podríamos pensar de la técnica intuitiva de incubar ideas. La incubación funciona porque nuestro subconsciente está continuamente procesando información, de modo que cuando se deja de lado un tema durante un tiempo se le da la oportunidad de seguir trabajando. Y cuanto más interés se tiene, más probable es que el subconsciente genere ideas. Trabaja de manera intensa en tu área de interés hasta estar totalmente convencido de que lo has hecho concienzudamente puedes imaginar un mundo después de este intenso trabajo tómate un descanso e instruye a tu cerebro diciéndole ¿de acuerdo? encuentra la solución a este problema volveré a buscar la respuesta dentro de un par de días o también le puedes decir en cuanto lo haya solucionado házmelo saber quizá te pase como Arquímedes te cuento el rey Hierón II de Siracusa había destinado cierta cantidad de oro para la fabricación de una corona y la envió a un reconocido orfebre para que fabricara la corona sin usar otro material ni siquiera piedras preciosas como diamantes o rubíes. Tiempo después, el artesano devolvió al rey una preciosa corona digna de los mejores elogios. La corona gustó al rey, pero... Este desconfiaba de que hubiera sido hecha con todo el oro destinado para ella. Tal vez el artesano había mezclado el oro con otros materiales para quedarse con parte del preciado metal. Así que Arquímedes, que era uno de los hombres más inteligentes de la época, se le solicitó la difícil tarea de demostrar si la corona era de oro puro. Entonces no voy a entrar en detalles que corresponden a la física... Así que me voy a limitar a la parte creativa y es que cierto día Arquímedes, eh, que había pasado mucho tiempo sin resolver el problema, decidió tomarse un rato tranquilo y darse un baño. Pero estando sumergido en la bañera eh, rebosó el agua de la misma y al darse cuenta de esto Arquímedes pensó que el volumen de agua que se desplazaba era igual al volumen del cuerpo que se sumerge. Ahí estaba la solución. Se dice que fue tanta su emoción que inmediatamente salió desnudo corriendo por las calles y gritando a los cuatro vientos Eureka, Eureka, que quiere decir he encontrado la solución. Si eres del tipo de persona que le gustan los pasatiempos, la siguiente técnica de creatividad te gustará. Escribe por ejemplo el abecedario en vertical y al lado también en vertical una frase, la que tú quieras construye nombres de personajes con las dos letras de cada línea. La idea es que al estar resolviendo uno, vas a encontrar solución a otro. Tomarás conciencia de que al dejar un problema y regresar posteriormente a él, puedes encontrar una perspectiva nueva y nuevas ideas. Para mí, una de las mejores técnicas de creatividad es echar mano de las analogías. Una de ellas es la analogía directa, es una técnica que consiste en generar ideas buscando analogías entre el tema que te interesa y algo con lo que no tiene nada que ver. Supón que te piden ideas para una valla de publicidad. Te puedes preguntar, ¿cómo me sentiría si fuera yo una valla de publicidad? ¿Qué me diría si nuestros puestos estuvieran invertidos? ¿Qué diría si pudiera pensar y hablar como ella? Quizá las propias preguntas te inviten a pensar en la idea de una valla que hable. Dentro de las técnicas de creatividad que se basan en las analogías, la más potente sin duda es la analogía directa. Lo primero va a ser elegir un mundo paralelo, que es así como se llama, que no es sino algo que conozcas muy bien. Y por ejemplo funciona fenomenal el que pienses en un electrodoméstico porque bueno, pues es algo relativamente simple y que todos conocemos y que solo se trata de que encaje con los principios generales del tema sobre el que quieres generar ideas. Te pongo un ejemplo. Imagina que quieres ayudar a tu jefe a encontrar soluciones a un problema y se me ocurre que un buen mundo paralelo en este caso podría ser una tostadora. Una tostadora eléctrica típica calienta el pan aprovechando el calor desprendido por el efecto de la electricidad que se conduce a través de una resistencia el proceso de tostado consiste en disminuir el contenido del agua del pan aproximadamente un 54% de su peso evaporándolo y chamuscando ligeramente la superficie y ahora pregúntate si la tostadora se calienta con una resistencia ¿qué puede hacer funcionar a tu jefe quizá le presentemos propuestas o le pongamos en contacto con personas que se las puedan dar a lo mejor podemos organizar una actividad con los miembros del equipo para juntar a proveedores, resistencia de la tostadora, y clientes, el pan, en un evento rápido y cálido, por ejemplo un coffee break, para conocerse y charlar de cómo ven ellos el proceso y qué sugieren. A mayor distancia entre ambos mundos, el desafío de encontrar una solución es mayor y la idea que se obtiene más creativa. La clave está en convertir lo familiar en extraño. En 1970, un ciudadano japonés envió una carta a una fábrica de jabones de Tokio, reclamando haber adquirido una cajita de jabones que al abrirla estaba vacía. La reclamación puso en marcha todo un programa de gestión administrativa y operativa. Los ingenieros de la fábrica recibieron instrucciones de diseñar un sistema eh, que impidiera que esto volviera a ocurrir. Después de mucho pensar, los ingenieros diseñaron una sofisticada máquina de rayos X con monitores de alta resolución operada por dos trabajadores encargados de vigilar todas las cajas y bueno, la cosa les costó pues más de 250.000 dólares. Cuando la máquina de rayos X comenzó a fallar al cabo de cinco meses, un obrero del área de empaquetado se había identificado con las cajas vacías, había hecho una analogía directa, tal como estamos viendo el ejemplo y estaba seguro que se sentían ligeras, inestables y que cualquier movimiento imprevisto o un simple sopro de aire las tiraría. Así que ni corto ni perezoso pidió prestado un potente ventilador y lo apuntó hacia la parte final de la franja transportadora. Mientras las cajitas avanzaban en tal dirección, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de empacado. Ya ves, a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Una tercera técnica que quería comentarte hoy es el brainstorming. A veces lo confundimos con una lluvia de ideas y acabamos con un dolor de cabeza tremendo y sin ideas creativas que aporten valor a nuestra área de interés. Así que puede ser bueno aclarar algunos puntos sobre esta técnica. Seamos ágiles. Solo se trata de tomar nota de lo que surja. Evitemos los juicios inmediatos y acojamos cada idea sin más. Ya llegará el momento de estudiarla fomentemos la escucha atenta de todas las ideas, quizá en, en sí mismas generen otras en los demás. El brainstorming te puede acompañar siempre, ya que las ideas te las puede dar cualquiera y gratis. Mira lo que le ocurrió al gerente general de una cadena hotelera neoyorquina. La segunda vez que viajó a Seúl en el lapso de un año, al llegar al hotel donde se había alojado, fue recibido con un bienvenido nuevamente, señor, nos alegramos de tenerle una vez más con nosotros. El ejecutivo se quedó sorprendido. Aún no le había dado la documentación y dudaba de que el recepcionista tuviera tan buena memoria para recordar su cara. Pero fue algo que le impresionó y quiso que en sus hoteles se diera ese mismo trato a los clientes. Al regresar convocó a su equipo y les pidió ideas de cómo lo podían hacer. Terminaron implementando un software con reconocimiento de cara pero se requería una actualización diaria, cámaras especiales, capacitación de los empleados y nada más y nada menos que dos millones y medio de dólares para poner en marcha la idea. Así que le pareció una barbaridad y lo dejó pasar. Meses después, en su tercer viaje a Seúl, decidió preguntarle al recepcionista del hotel cómo lo hacían. El recepcionista le dijo, Mire señor, aquí tenemos un arreglo con los taxistas del aeropuerto. Durante el trayecto, ellos preguntan al pasajero si ya antes se hospedó en el hotel y si la respuesta es afirmativa ellos depositan sus maletas en el lado derecho del mostrador y si el cliente llega por primera vez las colocan en el lado izquierdo el chofer es gratificado con con una pequeña propina ya ves la creatividad es contagiosa pásala como dijo Einstein gracias por estar ahí y poner tu energía en red